0: Mit dem Brain-Code zu einer neuen Art der künstlichen Intelligenz. Herkömmliche KI-Ansätze sind mehr oder weniger nur Statistik. Für eine wahre künstliche Intelligenz braucht es einen neuen Ansatz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tech Talk Voice of Digital, der Podcast von Computerwoche und dem CIO-Magazin. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Tech Talk, der Podcast-Reihe von Computerwoche und dem CIO-Magazin. Mein Name ist Martin Bayer und ich bin stellvertretender Chefredakteur bei IDG. Ich spreche heute mit Pascal Kaufmann. Er ist Neurowissenschaftler und favorisiert einen ganz anderen KI-Ansatz als die meisten Anbieter im Markt. Für Herrn Kaufmann liegt die Zukunft der KI nicht darin, Deep Learning Algorithmen mit immer mehr Daten zu füttern, sondern in der Entschlüsselung der komplexen Vorgänge im menschlichen Gehirn. Er will die Gesetze ergründen, wie dieser Superorganismus in unseren Köpfen funktioniert und arbeitet. Knackt man den Braincode, kann man eine menschenähnliche wahre künstliche Intelligenz bauen, so sein Credo. Darüber wollen wir also heute sprechen. Hallo Herr Kaufmann, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Guten Morgen, Herr Bayer. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wunderbar. Ja, das Thema KI wird ja momentan sehr kontrovers diskutiert. Es ranken sich etliche Mythen rund um die Technik. Für die einen ist es so der Heilsbringer, der die großen Probleme der Welt lösen kann, wie beispielsweise die drohende Klimakatastrophe. Für die anderen bedeutet KI das Ende der Menschheit, weil irgendwann die Maschinen die Kontrolle übernehmen. Was bedeutet KI für Sie?
1: Ja, da habe ich eine klare Meinung. Es gab schon damals in der Steinzeit zwei Lager. Die einen, äh, die einen wollten das Feuer ausmachen, weil es gefährlich sein könnte, das ganze Dorf man abfackeln könnte. Die anderen sagten, lasst uns versuchen, das Feuer zu domestizieren, äh, mit dem Feuer Gutes zu vollbringen. Und ich sehe Intelligenz genau gleich. Mit Intelligenz können wir uns ein Paradies schaffen. Also bin ich total für äh, die Schaffung von äh, künstlicher Intelligenz natürlich.
0: Herkömmliche KI-Ansätze zielen ja darauf ab, Machine learning modelle und Algorithmen mit, mit unterschiedlichsten Verfahren und Daten möglichst gut zu trainieren. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Ähm, sie verfolgen ja einen komplett anderen Ansatz. Wo liegen aus Ihrer Sicht so die Limitierungen und Grenzen der, der klassischen KI-Modelle, wie sie momentan in vielen Unternehmen ähm, favorisiert und vorangetrieben werden?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Für einen, äh, einen Neurowissenschaftler ist natürlich die aktuelle Diskussion um künstliche Intelligenz ein bisschen frustrierend. Also ich sage das mal plakativ, wenn man 300 Millionen Bilder von Katzen braucht, um zu sagen, es sind ein Pferde oder eine Kuh, finde ich, das es nicht so intelligent Also wenn immer jemand Ihnen Deep Learning, Machine Learning und dann noch Big Data und der AI in einem gleichen Satz erwähnt, empfehle ich Ihnen ein bisschen skeptisch zu sein, weil doch eigentlich Intelligenz so gar nichts mit Big Data zu tun hat. Also Sie können ein kleines Kind nehmen, das schaut sich einmal eine Katze an, knuddelt diese Katze ein bisschen, was für ihn, wenn es eine Katze ist. Also deshalb glaube ich, dass die aktuelle Diskussion ein bisschen in eine falsche Richtung zielt. Und ich glaube, viele Statistiker unserer Zeit sind auch überrascht dass sie plötzlich nicht mehr die langweiligen Statistiker sind, sondern jetzt im, im totally äh, interessanten Feld von Intelligenz arbeiten. Ich höre vielfach, dass die Machine Learning Experten mir sagen, aber Pascal, eigentlich mache ich ja nur Statistik, aber in den Medien wird das total gehypt. Also ich glaube, äh, auch die Begrifflichkeiten wie starke oder schwache künstliche Intelligenz sind nicht so ganz zutreffend. Also äh, man hofft natürlich, dass man was Intelligentes äh, schafft und äh, nennt jetzt schon einen Taschenrechner. Einfach schwach intelligent, aber trotzdem schon ein bisschen intelligent. Also ich glaube, Intelligenz hätte eher was mit Small Data zu tun und sich nicht mit Big Data. Und was wir heute haben, ist sicher keine künstliche Intelligenz, sondern sehr interessante, imposante Statistik.
0: Sie wollen ja den Braincode entschlüsseln, um eine möglichst menschenähnliche künstliche Intelligenz zu schaffen. Wie weit ist denn aus Ihrer Sicht die Forschung, also die fun grundlegenden Funktionsweisen unseres Gehirns schon erklären und vor allem dann auch reproduzieren zu können?
1: Also ich glaube, das Hirn ist total Mystery. Wir verstehen nicht, wie das menschliche Hirn funktioniert. Ich würde mal sagen, wir verstehen heute auch nicht so ganz genau, wie ein Vogel fliegt. Man wollte vor ein paar hundert Jahren ja auch künstliche Vögel bauen und Sie äh, kennen vielleicht auch diese Bilder da aus den Geschichtsbüchern. Diese hölzernen Gestänge sind dann also nie so richtig abgehoben und es war dann Leonardo da Vinci, der gesagt hat, man sollte eigentlich äh, auf das Flügelprofil achten und ob da noch Federn draufkleben oder ob die Flügel schlagen, sei ist eigentlich sekundär. Und deshalb glaube ich, dass äh, Versuche, das Hirn zu kopieren, die Natur zu kopieren, eigentlich äh, fehlschlagen werden. Also man kann heute ja Flugzeuge bauen, die schlagen auch nicht mit den Flügeln und die legen auch keine Eier. Und trotzdem fliegen diese Flugzeuge sehr gut. Und ich denke, es geht gar nicht darum, das Hirn und Detail zu verstehen, es geht darum, das Prinzip der Intelligenz zu verstehen und das sollte man dann reproduzieren und in Maschine umbauen. Und ich glaube, die Analogie, dass das Gehirn ein Computer sei, hat uns um Jahrzehnte zurückgeworfen, nein, das Hirn ist ganz sicher kein Computer. Das Hirn ist wahrscheinlich eher eine Art Superorganismus, wie ein Fischwarm oder Ameisenhaufen, ganz vielen kleinen Lebewesen drinnen und da wissen wir noch sehr wenig drüber.
0: Wie funktioniert dann aus Ihrer Sicht so eine braincode basierte KI? Ist das dann quasi auch so ein, ja, eine Technik, die auf diesem Schwarmwissen, dieser Schwarmintelligenz aufbaut oder das dementsprechend lernt?
1: Also ich glaube, so wie man das Feuer für Raketentriebwerke einsetzt oder Elektrizität für Computer etc. oder das Flügelprofil eben für, die, für den Flug so wird man eines Tages das Prinzip der Intelligenz, es könnte eben eine Art Brain Code sein, für die Intelligenz einsetzen. Also wahrscheinlich gibt es einfache Regeln. Man sieht das auch bei eben bei Fischfern oder Ameisenkolonien. Und wenn man die exprimiert, wenn man die dann laufen lässt, kommen enorm imposante Erzeugnisse zutage. Was wichtig ist, ist sicher das Lernen. Wir versuchen Systeme zu bauen, die lernen wie ein Kind. Idealerweise ist so eine Intelligenz eben Menschen ähnlich. Es gibt nämlich auch Fledermaus Intelligenz. Oder eine Bakterienintelligenz. Wir sind eher interessiert an in einer Menschenintelligenz. Und deshalb muss dieses Ding, dieses System eben auch mit der menschlichen Umwelt interagieren können. Am liebsten, am besten, wenn dieses Ding oder dieses System in die Primarschule gehen könnte und die ETH oder Universität Zürich gehen könnte und eben auch über die menschlichen Bedingungen lernen würde. Und deshalb so eine brain basierte Künstliche Intelligenz ist sehr menschenähnlich und sollte mit Menschen auch interagieren können.
0: Wie wird sich dann eine solche KI-Technik von den heutigen KI-Methoden unterscheiden? Was wird sie besser können? Was schlechter? Und vor allem, wie wird die grundlegende Technik aussehen? Also, wir versuchen ja heute gerade so im, im Umfeld der Chip-Technik so, ähm, die Prozessoren, die, die, die Halbleiter daraufhin zu optimieren, eben gerade mit, mit den, mit den aktuellen Machine Learning-Methoden gut zurechtkommen. Also, man versucht ja die Technik auf die, die klassischen KI-Modelle zu, zu trimmen. Brauchen wir dann auch eine komplett neue technologische Basis?
1: Also es gibt ja Versuche, wo man versucht, Computerchips möglichst hirnzellenartig zu bauen. Also man spricht auch von Neurochips. Im Übrigen ist sowieso Neuro ein ziemliches Modewort ähm, ich glaube, man versteht noch so wenig über Hirnzellen, äh, dass ich nicht so ganz sicher bin, ob es sinnvoll ist, dem die Natur zu kopieren, vor allem nicht mit Computern. Ich erinnere hier an die Vogelfederchen, die man heute immer noch nicht so richtig nachbauen kann. Also als erstes würde man mit solchen neuartigen äh, äh, KI-Methoden, mit dieser menschenartigen künstlichen Gänz, wahrscheinlich mal die Spitzenforschung revolutionieren. Also es kann ja nicht sein, dass ich als Forscher bis 64 Jahre Bücher lese oder Paper lesen muss, damit ich ein Mikroprozent über meinen Forschungsbereich verstehe. Also als erstes würde mal eine solche funktionierende Künstliche Intelligenz in der Forschung einsetzen. Man sieht es auch an der Corona-Diskussion, man hätte das Medikament schon lange herausgetüftelt, aber dummerweise liegt das Wissen fragmentarisch in einzelnen Köpfen von einzelnen Forschern und eine KI könnte das sicher anders machen. Ich glaube auch, dass in Zukunft ein Taschenrechner besser rechnen können wird oder ein Hammer besser einen Nagel einschlagen können wird als eine KI. Ich sehe eine KI als eine Art automatisierte Kreativität, als eine automatisierte, mächtige Problemlösungsmaschine. Eigentlich der ideale Assistent oder ideale Sklave, den ich mir vorstelle als mein, mein Kollege im Wissenschaftsbereich, die Menschen sind eigentlich da, um Fragen zu stellen, die Maschinen sind da, um Lösungen äh, hervorzubringen. So sehe ich die Zusammenarbeit von diesen Werkzeugen, diesen Maschinen, die eines Tages eben menschenartig intelligent sein sollten und den Menschen, äh, ich glaube, das wird uns in eine neue Zeit, idealerweise in ein goldenes Zeitalter katapultieren. Mhm.
0: Sie sprachen es gerade an, so dieses, dieses Wort Neuro ist ja zu einem regelrechten Modewort geworden. Manche fantasieren ja auch schon so von einer Art ähm, ja, Maschine Gehirnschnittstelle, wo man quasi irgendwann so wie in Matrix nur noch so einen Stecker am Hinterkopf hat, wo ich ein Kabel reinstecke und dann lade ich mir ein Programm in mein mein Gehirn. Was, was halten Sie denn von solchen Fantasien?
1: Ah, ich war immer ein totaler Fan von dieser Neurointerface-Technologien. Ich habe vor etwa 20 Jahren an der Northwestern University Chicago Medical School lebendige Hirne mit Maschinen verbunden. Meine Aufgabe bestand darin, Drähte in Sehnerven zu integrieren und dann die mit Robotern zu verbinden. Also ich wäre der Erste und am liebsten hätte ich, dass man direkt Know-how in mein Hirn transferieren könnte. Ich meine, ich habe mein iPhone schon so viele Male verlegt. Am liebsten hätte ich, wenn das Ding an meinem Nordenalen Substrat angemacht wäre. Leider ist man noch sehr, sehr weit davon weg und eben, wenn Elon masker zählt dass man das mit Schweinen kann oder wenn Affen hier Cursor bewegen können auf Computern, das kann man schon seit etwa 30, 40 Jahren. Das ist jetzt auch nicht so was Neues, weil man eben das Prinzip des Hirns auch nicht so richtig versteht hat, weil man noch nicht so ganz genau weiß. Aber ich glaube, eines Tages sollte sowas möglich sein, direkt die Informationen in sie hineinzuspeisen.
0: Momentan drehen sich auch viele Diskussionen darum, den KI-Einsatz zu reglementieren. Man, man wirft den Anbietern vor, es gebe keine Transparenz, wie da die Ergebnisse zustande kommen. KI sei eine einzige Blackbox. Ähm, wie durchschaubar wird denn aus Ihrer Sicht eine Braincode-basierte KI sein. Oder inwieweit fürchten Sie, dass es den Menschen nicht auch irgendwo Angst machen könnte, wenn mit einem Mal so eine Maschine wirklich ähm, denken kann wie ein Mensch und womöglich ja vielleicht auch fühlen kann wie
1: ein Mensch? Also Hand aufs Herz, ich weiß nicht, wie mein Mixer zu Hause funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie mein Rasenmäher funktioniert. Und trotzdem setze ich ihn ein. Also ich glaube nicht, dass es uns besonders ängstigen sollte wenn man sein Vis-à-vis -Vis nicht versteht. Das geht uns bei Menschen ja auch so. Nur weil ein Vis-à-vis -Vis, ein Mensch intelligent ist, haben wir keine Angst vor diesem Menschen, oder? Deshalb kann ich diese Diskussion um diese Explainable AI gar nicht nachvollziehen. Ich glaube auch nicht, dass das ein Intelligenzproblem ist, sondern ein ganz stupides Statistikproblem. Wenn man halt nur Daten hat von weißen Männern, dann wird man auch im Rekrutierungsprozess halt nur weiße Männer vorschlagen. Das hat aber meiner Meinung nach gar nichts mit, mit dieser Intelligenzdiskussion zu tun. Ich glaube sowieso, dass Big Data oder Digitalisierung etwa das Gegenteil von künstlicher Intelligenz sind. Man will ganz sicher keinen Banken- oder Versicherungsprozess, wo plötzlich eine künstliche Intelligenz sagt, man könnte es ja mal kreativ anders versuchen, mal die Regeln ein bisschen brechen. Also das ist etwas ganz anderes, diese Statistiken-Gebiased-Systeme äh, äh, versus äh, Intelligenz. Und Ja, ich glaube äh, nicht, dass das ein großes Problem sein wird. Ich verstehe meinen Mixer zu Hause auch nicht.
0: Herr Kaufmann sagt, heutige KI ist hauptsächlich Statistik. Es macht keinen Sinn, die Natur versuchen, mit einem Computer zu kopieren. Und er freut sich schon auf den Zeitpunkt, wo er sein Gehirn wirklich mit einem Computer verbinden kann und hofft dann auf ein goldenes Zeitalter für die Menschen. Vielen Dank, Herr Kaufmann, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und wir uns so ausführlich über Ihre spannenden Ideen zum Thema KI austauschen konnten.
1: Gute Zusammenfassung, besten Dank.
0: Dankeschön. Ja, das waren spannende Einblicke in eine ganz neue Art und Weise, wie man künstliche Intelligenz entwickeln könnte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie fanden unsere heutige Folge von Tech Talk, dem Podcast von Computerwoche und dem CIO Magazin, genauso spannend wie ich. Haben Sie Fragen oder Anregungen und Kommentare, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.idg.de. Und wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann hören Sie doch gerne auch einmal in unsere anderen Folgen rein zu verschiedensten spannenden IT-Themen. Und wenn Sie keine Ausgabe von Tech Talk verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch ganz einfach unseren Kanal. Alle Einzelheiten dazu finden Sie bei uns auch auf der Website der Computerwoche oder des CIO Magazins. Schön, dass Sie heute dabei waren und hören Sie doch in zwei Wochen wieder rein, wenn es die nächste Folge von Tech Talk gibt, der Podcast-Reihe von IDG.